0: Capita o árbitro, está começando Bergamota Mecânica para falar sobre o Qatar e as peripécias do país da Copa do Mundo, parte 2. Hoje com Luciano Périco, Maurício Saraiva, Leonardo Oliveira e Rodrigo Adams. Eles, assim como eu, correspondem a uma parte da equipe do grupo RBS que, no momento em que você está ouvindo esse episódio, já está no país da Copa do Mundo, já está no Qatar para a cobertura do Mundial. E a gente vai falar não sobre as seleções, sobre as notícias da Copa, mas sim sobre os bastidores do país da Copa do Mundo. Na semana passada a gente abordou a questão dos direitos humanos, da cultura árabe, da cultura do Qatar, os aspectos religiosos, as controvérsias dos direitos humanos. Hoje a gente vai falar mais sobre economia e sobre o futebol no Qatar, o impacto, o peso que o futebol tem na história daquele país. O Bergamota Mecânica tem o oferecimento de kto.com, onde a diversão acontece, na semana passada, o Leonardo Oliveira falou sobre o golpe de estado de 95, em que o então o príncipe do Qatar aproveitou que o pai não o vai sheik, ter golpe,
1: oh perdão. perdão
0: naquele caso teve golpe porque <risos> mas o, sem dar um tiro o shaking, hum,
1: o pai tava na Suíça de
0: férias né? tava na Suíça, ele deu golpe e simplesmente o pai teve que Pedir asilo político na Suíça e até uma curiosidade. O
1: filho não deixou, não pai deixou o pai voltar. Não deixou o pai voltar. de família. Antes.
0: É. Essa é uma história pai, interessante Pai como é que tá a Suíça aí, papai? Uhum. Tá frio. É, é tá acostume-se. É, é óbvio que eles brigaram, né? Pô, o pai tomou um golpe do próprio filho, eles brigaram. Então, o pai, o Sheik anterior, pediu asilo político na Suíça, mas antes de morrer, o pai voltou ao Qatar e teve a permissão concedida. Oh, só não me toma o poder de volta, mas pode voltar. E o, o Sheik que assumiu... O Emir que assumiu... É, a despeito dessa atitude... É... Culminar, um absurdo, né? Tu dá um golpe de Estado no próprio pai. Um mas... amigo meu diria pouco republicano. <risos> Apesar dessa atitude pouco republicana... De dar um golpe de Estado no próprio pai... A gente não pode deixar de reconhecer... Que do ponto de vista de gestão... O Sheik ele fez um grande trabalho. Porque o Catar... Era um país que lá no passado... Vivia da pesca e principalmente da colheita de pérolas preciosas. No século XX, o Catar descobriu petróleo, mas o petróleo por si só era insuficiente para deixar o Catar tão rico. Além do petróleo, foi uhum. descoberto gás natural. E o gás natural por si só também era insuficiente para deixar o Catar tão rico. Mesmo somado ao petróleo, uhum. ainda é insuficiente. Ainda é insuficiente. Então, eles conseguiram aproveitar uma tecnologia que é... De transformar o gás natural em GNL Gás natural liquefeito Ocorre o seguinte O gás natural que é extraído da terra Ele só pode ser transportado em gasodutos e Existem muitos gasodutos Principalmente ligando a Europa e a Ásia Ali na região do leste europeu E da Rússia, Azerbaijão E os gasodutos são caríssimos E é, não tem como tu fazer um gasoduto Do Catar até a Europa, por exemplo Até os Estados Unidos Imagina, vai passar pelo oceano então, com essa técnica, o gás natural liquefeito é possível congelar o gás ou transformar o gás em líquido e aí tu consegue transportar de navio. E o Qatar ganhou muito dinheiro com a exportação de gás natural dessa modalidade. E o Sheik ele pegou o dinheiro do petróleo e do gás natural liquefeito e diversificou os investimentos, comprou ações de companhias internacionais, o governo do Catar tem parte de ações da Volkswagen da Porsche e de outras grandes empresas e passou a comprar imóveis também, o governo do Catar tem mais imóveis no Reino Unido que o governo britânico
1: o principal, o principal centro de negócios os antigos diriam o espigão né? é, em Londres é
0: do governo do Catar, o mais alto prédio é do governo do Catar então, eu acho que tu concorda, né, Léo, que eles foram muito eficientes do ponto de vista da gestão, de modo que um país que era pobre no, na primeira metade do século XX se tornou um dos países mais ricos do mundo. E eu acredito que a gente deve, claro, fazer os questionamentos que a gente fez na semana passada em relação à opressão aos direitos humanos e contestar isso e debater. Ao mesmo tempo, eu acho que o Catar ele deixa lições econômicas para o mundo ocidental até porque, isso a gente aprendeu no curso de imersão que nós fizemos a economia ocidental hoje ela é muito dependente do mundo árabe se hoje fossem cortadas as relações econômicas entre o mundo ocidental e o mundo árabe o impacto seria muito mais prejudicial para o mundo ocidental do que para o mundo árabe então a questão econômica eu acho que ajuda também a gente entender o que está que acontecendo na economia do mundo hoje em dia. Essa é Copa que do... parte
2: disso acontece, e aí é, é do próprio modelo, não adianta você discursar, cada um tem direito. Pode vir aqui na esquina da o Érico Veríssimo, levantar um cartaz e dizer que está errado, e, e ninguém vai dizer que o sujeito não tem direito a isso. Mas se há um mercado que lida com o capital e precisa dele para girar todo o resto, e esse mercado que lida com o capital nunca teve pudor de saber de onde vinha o capital. Passa a ser dependente de qualquer dono de capital Aceita o jogo Então você topou, você chancelou, você não em três vias E aí fica assim, ah não, eu, eu, eu não gosto de você até a página 3 Na página 4 em diante eu gosto <risos> É, somos assim, porque nessa interligação de mundo Onde o capital, e aqui de novo não há juízo de valor Onde o capital move todo o resto E você não fez lá na origem é, O filtro do capital, você simplesmente o aceita ou acolhe É assim que é Vai jogar o jogo, vai arredondando as pontas à medida em que tudo anda. Não tem como ter uma premissa... isto eu não aceito de jeito nenhum. Tem certeza, papai, que não aceita?
0: Numa das aulas, me, me corrijam... É, vou pedir a ajuda de vocês... A gente teve dois professores, né? Marçal e Gustavo. O Marçal e o Gustavo, os dois excelentes. É o Marçal pegou mais a parte de história... E o Gustavo mais a Isso. parte de economia. E o Gustavo contou muitas coisas que eu não tinha ideia. Uma delas é que os Estados Unidos, apesar de serem o país mais rico do mundo na questão do PIB, ou seja, eles são o país que mais produz economicamente, eles não são nem perto os países que mais têm reservas de dinheiro. O país que mais tem dinheiro guardado é a Noruega. E por causa os... do, do, do gás natural né? e por do ca... petróleo também. Petróleo e e também. os países árabes, eles estão na lista, todos eles, ou a grande parte deles dos países T que mais guardam tirando a Noruega, não tem europeus
3: praticamente naquela lista né? Claro. Que, que o mas tem o, Qatar, tem, tem o Qatar tem a Saudita. Arábia Saudita ou
0: seja se a gente vê qual o país que mais produz, que mais faz o dinheiro circular, são os Estados Unidos nenhum país consegue gerar tanta riqueza no sentido de compra, de mas venda, eu de que produção também
3: que, por outro lado, os Estados Unidos é o que mais gasta, é o que
0: mais gasta até pelo, é. pela cultura do é. American é. Way of Life é, ele
1: tem uma indústria de consumo, né
0: e é, e é isso que faz aquela máquina andar É de ah, produzir E fazer com que a população consuma, consuma. Agora quando tu precisa de dinheiro para investir, para fomentar uma economia para construir uma estrada tu Precisa de alguém que tenha dinheiro guardado para investir E os países árabes têm Muito dinheiro guardado
1: Eu acho que eu sou Estados Unidos nessa história Maurício
0: Saraiva é que eu
1: ganho e gasto. Eu <risos> também, eu, <risos> também. eu <risos> também. Mas, Araiva... mas sabe, Léo... É, eu... Maurício Saraiva é Catar. Qatar. A, a, Qatar. A, gente,
0: a gente, no Brasil, a gente é muito mais influenciado pela cultura norte-americana do que pela cultura europeia e muito mais do que pela cultura árabe. Eu acho que o, a forma como o brasileiro é, faz os seus investimentos também tem a ver com o estilo de vida norte-americano. Certa vez eu estava na Europa... E me chamou Uma teu... frase
2: boa de dizer, né? Certa Você vez. começar uma sentença,
0: certa vez, eu estava tá, na
2: Europa. Tá, fala agora, eu não lembro se Agora não lembro se na França ou na Alemanha. Mas <risos> era máximo por
1: lá. O máximo que eu fui da Europa é o Parque Germana
2: ali. o <risos> Rodrigo eu não é. podia perder o gancho. É que a frase começou gostosa, é entendeu? Maurício, eu vou na Léo e Maurício. Esses, esses dias eu
1: entrei errado na rua Nova York. É. É. Toma, cheguei. Léo e Maurício. Léo, Léo
0: e Maurício nunca viajaram para lugar nenhum. Eu
2: conheço o mas é que foi muito bom.
0: Mas assim, ali seis da tarde na França, em Paris, o pessoal tomando um cafezinho. Na Inglaterra, o pessoal no pub, sete horas. né? chá 5 cinco também. No, no Brasil, nessa hora, o pessoal ainda tá Eu trabalhando. Eu tô tocando ou... é. Bom, o Maurício é, é adota é o mundo é o modo <risos> europeu o do Pedro. Mas no Brasil, sete horas O brasileiro médio, ou ele está trabalhando ainda Ou ele está no, isso... no metrô No, 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 no ônibus Voltando para casa Isso é,
1: uma, é algo da, é Diferente mesmo, o brasileiro trabalha muito e a gente está falando do brasileiro que está Na base da pirâmide E o brasileiro que está no topo da pirâmide Trabalha-se muito aqui no sim. Brasil Tu
0: não acha que isso é influência da cultura norte-americana Do American Way of Life A cultura capitalista de gerar riqueza para gastar? Exato é, Tem
1: um filme que é muito legal Que é Emily Uma série na verdade Emily em Paris. Ah, essa eu, essa eu vejo. Vocês já viram? Que ela é uma, ela trabalha com comunicação, com redes sociais, e ela é uma norte-americana que vai morar em Paris, porque a empresa dela, enfim, tem um braço lá. E como ela, ela a dificuldade que ela tem de se adaptar, é isso que está dizendo, ao é o estilo de vida do europeu. Nós somos, sim, muito influenciados. Mas, inclusive, nós trabalhamos mais do que os norte-americanos. Por exemplo, o norte-americano, ele costuma sair do escritório e ver jogo de beisebol. E eles vão combinando, ah, eu vou chegar no primeiro inning, no segundo inning, jogos de futebol americano, eles têm uma, 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 uma cultura de lazer muito maior do que a nossa, nós trabalhamos muito, até porque pela questão toda econômica do Brasil e pela dificuldade também de emprego, nós somos um, um país que hoje tem o que? 14 milhões de desempregados trabalha muito quem, bem, trabalha, é também, né? quem trabalha
0: quem trabalha está agarrado ao seu emprego e Sim. quer produzir cada vez mais o, cara não, o, o brasileiro infelizmente não tem o, o trabalhador brasileiro médio infelizmente não tem esse poder de barganha chegar e dizer pro patrão, olha só eu quero sair mais cedo para aproveitar a vida, não, é, tem que trabalhar e eu acredito que o mundo árabe ele tem uma cultura diferente, óbvio que a gente vai ver no Qatar, é, a gente vai ter um aprofundamento maior, mas por tudo que a gente estudou e por tudo que os professores falaram no nosso curso de imersão, me parece que o Qatar, o, mundo, o povo árabe tem uma cultura diferente na questão de trabalhar com o seu dinheiro. E eles guardam muito dinheiro e isso é, se aplica e isso afeta diretamente a economia do país a ponto de ser um país que não produz tanto quanto os Estados Unidos, mas tem muito mais dinheiro guardado para investir do que os Estados Unidos. E eu acho que na, no tabuleiro geopolítico do mundo isso é uma questão para a gente prestar atenção cada vez mais. Porque, digamos que após a Primeira Guerra Mundial... E principalmente depois da Segunda Guerra Mundial Os Estados Unidos emergiram como Superpotência do mundo né? A Europa foi destruída por duas grandes guerras E os americanos Ficaram soberanos como o país mais rico Do mundo e Tem uma questão do Qatar que ele
1: está começando a se posicionar Não só como um centro é, Não só como uma potência Com dinheiro do gás Como um país que está se abrindo que quer fazer o turismo Proliferar, a é questão esportiva Mas também é, de Construção de cérebros ou de atração de cérebros. Tanto é que o City of Education City, que é um dos estados da Copa, ele foi construído dentro de um complexo universitário. Né? E ali no entorno tem grandes universidades. As principais universidades do mundo estão lá. Eles atraíram justamente para atrair cérebros para lá. Outro ponto, que é se tornar um grande escritório de negócios mundial. Toda aquela estrutura do país... É, toda aquela riqueza, e, e, e os prédios que estão saindo, e se pegar a 15 anos uma foto aérea do Qatar, a gente vai ver o que, que saiu, o que era diferente o país, se tornar um grande centro de negócios, do, do mundo se encontrar ali para fechar negócios, e de o Qatar estar ali sediando isso, e, e também tem uma questão geopolítica do Qatar, porque ele se relaciona muito bem com o Irã, que está do outro lado do Golfo, né? E teremos muitos iranianos lá na Copa do Mundo, inclusive Ele se relaciona muito bem com os Estados Unidos Como é que tu te relaciona bem com os Estados Unidos e com o Irã? E como é que tu tem uma base norte-americana dentro do teu país E tu tem uma relação muito próxima com o Irã Inclusive quando houve o bloqueio dos países árabes ao Qatar E ele perdurou até o ano passado eh, Quem dava suporte e quem eh, abastecia o Qatar Era a Turquia passando muito pelo Irã ou seja, um país que também sabe se posicionar Geopoliticamente é um país pequeno Que tem um exército pequeno Tu tem 2 milhões e 700 habitantes E boa parte deles é formada por estrangeiros Tu não tem um exército, né?
0: E... Depois da, da Segunda Guerra Mundial, no contexto da Guerra Fria, tinha a União Soviética como uma outra superpotência que disputava a hegemonia no mundo com os Estados Unidos. Depois, com o colapso da União Soviética, os Estados Unidos seguiram soberanos. E hoje a gente está vendo a China muito forte e o mundo árabe também crescendo economicamente. E eu estou muito curioso para ver é, que impacto isso vai ter no mundo, não só economicamente, mas também na segurança mundial. A gente está vendo a humanidade ficar com, com medo do que está acontecendo na Ucrânia, com a Rússia ameaçando a Ucrânia com armas nucleares. Ao mesmo tempo que os Estados Unidos querem defender a Ucrânia, os Estados Unidos sabem que qualquer atitude mais enérgica contra a Rússia pode gerar uma retaliação que, numa dessas, pode impactar até a nossa sobrevivência como humanidade. E aí, dependendo... Obviamente, a gente espera que a paz prospere, mas eu acho que a gente, tá, a gente tem que estar tá muito atento a essas relações do tabuleiro geopolítico do mundo Porque o... Tem a Rússia, tem a China Tem o mundo árabe É muita gente com riqueza E a gente espera que a humanidade Saiba, digamos, ter diplomacia Ter diálogo para que essas relações Elas prosperem de uma forma pacífica O, o
2: meu bom embaixador Da ONU <risos>
0: Deixa
2: eu te dizer o seguinte é, Eu tenho para mim que nós, nós humanos Lutamos uma batalha perdida que é a batalha pela sensatez. O mundo é essencialmente insensato, intolerante, raivoso e lida assim nas relações pessoais e nas relações coletivas. Por que, que isso não explode? Porque os que pretendem ter algum nível de sensatez ainda têm o poder de influência de dizer assim, amigo, se for do teu jeito tudo na pancada, não vai sobrar ninguém. E esse rasgo de sensatez mantém sob imensa atenção os concertos pelo mundo afora, dos continentes, das religiões. Mas a batalha, essencialmente, está perdida. Porque a intolerância ganhou muito, muita voz. Porque parte dessa intolerância tem a religião como base, o que é uma injustiça com a religião. É valer-se dela para colocar comportamento em cima de uma comunidade, ou de um povo, ou, enfim, de um continente inteiro. A batalha está perdida. O que, que eu tento fazer? aqui no meu cantinho eu tento lidar sempre com a diversidade respeitando-a essa é a parte original para que você consiga ter convivência com os diferentes porque se você viver apenas com os iguais você vai formar um gueto que vai ficar contra o outro e vai tentar avançar sobre o outro para dominá-lo e fazer valer a sua cultura moral da história voltando lá aquilo que discutimos semana passada Vai na terra dos outros. Você topou, você vai trabalhar, vai ver jogo... você vai topar e entrar na terra dos outros com os costumes dos outros. Lá, comporte-se dignamente. Você é um visitante. Eu originalmente estranho que a que a FIFA tenha primeiro topado uma candidatura tão controversa e depois bancado o país sede. Mas já que isso está feito e é para lá que nós estamos indo para trabalhar ou para ver futebol. Respeite o lugar Respeite a cultura Faça do seu jeito até o que der O que não
1: der, pianinho de novo Menos é mais de novo Porque senão, é o errado é você uma, É uma relação de, de poder e pressão Mas no fundo, todo mundo depende de todo mundo nesse mundo globalizado Todo mundo depende Todo mundo, todo mundo depende da China Todo mundo depende de vender para a China Todo mundo depende do fertilizante da Rússia por exemplo, pegando dois exemplos. Todo mundo depende do dinheiro do, dos árvores. É só um jogo de pressão. E aí é aquela coisa que acontece nas relações humanas. De eu ter poder sobre ti. De eu ser mais importante do que tu. E é da relação humana. Só que se transfere para o tabuleiro da geopolítica, que é fascinante. né Que não, nada mais é do que, Rodrigo, o jogo de Copa do Mundo que nós vamos ter. A, a Copa do Mundo ela é uma, um microcosmo do que acontece no mundo geopolítico. A gente vai ver, por exemplo, o Catar que está começando um trabalho para entrar nesse... O, 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 eu vejo a seleção do Qatar num processo muito parecido com o que o Qatar está fazendo na geopolítica. Pequeno, de tentar ser importante num contexto... O, né, do, 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 do do tabuleiro poliço, é, geopolítico do mundo. A seleção do Catar é muito isso, ao criar uma academia ao começar a formar jogadores e a usar o exemplo do que acontece na França, na Espanha na Inglaterra. A gente já falar da Academia Aspire. O que, que é isso? É o Catar tentando estar presente nesse tabuleiro do futebol que reproduz o tabuleiro geopolítico do eu, mundo.
0: Eu vou querer te ouvir mais, Léo, sobre a Aspire Academy. Tu vem... Comentando bastante sobre isso, o Adam só ia comentar algo. Não, eu,
4: eu, em relação ao que o Maurício vinha falando, eu tenho muita curiosidade com o comportamento de alguns torcedores, que é a parte que eu gosto eu muito dentro do colegas. futebol. <risos> <risos> com os colegas eu ainda consigo dialogar, né? <risos> é, mas alguns torcedores que a gente conhece pelo seu comportamento em grandes eventos. Os Hooligans. Os Hooligans na, na, na Europa e também os Barra Bravas e até mesmo os ultras né, na, na, na Europa. Então assim, ah, eu tenho muita curiosidade de como é que vai ser o comportamento se essas pessoas terão acesso porque vamos combinar né, é uma competição extremamente cara de se estar ela é muito cara, hoje para você passar uma semana no Qatar e assistir daqui a pouco dois, três jogos, tu vai gastar em torno de 55, 70 mil reais é hum. muito dinheiro que a gente tá falando, é. então não é aquela viagem eu não sei se que o, Argen o argentino fez para Porto Alegre, também, né? hum. não é aquela exatamente, mas eu tenho essa curiosidade, por quê? eu que acompanho muito, inclusive durante boa parte da minha faculdade eu estava inclinado a falar sobre hooliganismo e barra bravas no meu trabalho de conclusão, estudei muito li muitos uh, argumentos e também assisti muitos documentários, tem filósofos que defendem que pensadores que defendem que uh, para tu terminar com o hooliganismo, por exemplo, na Inglaterra tu tem que cortar os braços e as pernas de todos os homens, porque todo mundo tem um pinguinho de hooligan lá é uma coisa que não é mais uma coisa periférica, como é nos pa países mais é latinos. Cultural. É cultural, exatamente, Léo. Então eu tenho essa coisa. Mesmo que o cara tenha muito dinheiro, ele pode ser um, um, um grande cirurgião de um centro lá, mas ele tem aquela coisa encruada nele. Porque para eles, esses caras que, que são os hooligans, que são os, as pessoas violentas, é mais do que cultural, é quase uma, uma coisa... Tá quase no DNA deles, né? Ah. Então eu tenho muita curiosidade de como é que vai ser o comportamento dessas torcidas. E... Poloneses, né? Que são...
0: Sérvios e croatas. Exatamente. E a gente tem... tem que
4: prestar muita atenção no comportamento de
0: torcedores. Eu lá. tenho a mesma curiosidade e tenho uma outra curiosidade. Como vai ser a postura da polícia do Catar para coibir eventuais episódios de violência? Porque ao contrário do Brasil... E dos principais países europeus e sul-americanos A polícia do Catar não tem experiência Nenhuma em coibir é. Confusões e brigas Sim, Eles é. vão ter um acordo não com é o da, Não é do cotidiano é, deles, não é, é da, da rotina que, né?
1: É que tem um trabalho Eu, eu acompanho um, um portal Doha News Se chama né? é, No Instagram e tal, é bem completo E, e, e eles Estão tra trabalhando muito com inteligência Por exemplo, se for na Inglaterra como é que vocês vão lidar com os hooligans? Como é que vocês estão controlando? E aí a Inglaterra está cuidando para que seus hooligans não saiam do país. Entendi. Tão, até porque o trabalho que não é feito aqui, eles monitoram esses torcedores violentos. Eles seguem. É, tem o Encheado das Argentinas, que é uma... O das Argentinas é o seguinte, por quatro anos as barras... Se digladiam. Chega na Copa, é por tudo uma junto. questão de verba, eles vão todos juntos ah. e ali tem um pacto de não agressão entre eles, eles vão pra Copa pra brigar e com os outros E normalmente <risos> eles o... É uma batalha perdida.
2: No... É uma batalha perdida. No... Exato. Normalmente mesmo...
4: o capo ou, ou o boss, na, no caso da, 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 das, das firmas, né, que é como os britânicos chamam, as torcidas organizadas, são de clubes menores. Ah, porque são os caras que não viajam pelo continente durante a, as ligas não europeias. Lista... Então, assim. São os são... caras do Milwaukee. Exatamente. São os caras dos clubes. Clubes pequenos, e ah. aí o que é isso? É a coisa mais assustadora. Léo, Eu... eles brigam o tempo todo. Chegou Eu... na hora do grande embate, fora
0: eles se coordenam eles um fio.
4: e Eu... jogam o, o menos poderoso para Eu... ser o fronte. Eu confio tá na Tenho capacidade, perdeu. Cara. Eu confio
0: na capacidade da é inteligência maluco. do Qatar para prevenir. Agora, se der problema e nenhum esquema de segurança... vão deportar na hora, infa... eles não Tudo vão... Tudo bem, deportar é depois que tu prende o cara. Mas eu tô dizendo, a confusão tá ah, acontecendo. Sim. Vamos torcer que não tenha confusão. Mas se acontecer uma briga generalizada, a polícia do Catar não tá preparada. Não... Mas aqui brigada dentro do a militar... estádio, a
4: gente teve... É, vamos, vamos trazer de novo para o Brasil, assim, que é a nossa área de atuação. E, e a gente vive, né? A gente vive do futebol aqui, da dupla Grenal, e, e de jogos no Brasileirão... É a gente viu pouca coisa no Brasil durante aquela Copa do Mundo, né? Eu não, não, não lembro de nenhum... Que foi, porque foi eu não, feito... Eu não lembro de algo, sim. assim, que
1: me chame a atenção aos olhos, assim. Agora, porque foi feito esse trabalho de inteligência. Dentro eu lembro, do estádio. Amazonas, porque não, a gente não, não, teve na... Nas fronteiras também. Ah, Amazonas, sim. Mas aqui lembro... na...
4: Vocês lembram aqui na... Como, como é que era o nome do caminho? Era o caminho, caminho do, do gol, gol né? Do gol. Teve um caso violentíssimo do, do dia em que teve Argentina e Nigéria, em que os argentinos agrediram um senhor de idade e roubaram os ingressos dele e tem... teve tiveram casos e e aí mas são um ou outro mas lá eu tenho tinha essa o
0: batalhão de choque da brigada militar tava por toda parte a gente sabe que é, a brigada é militar a ela tem muita competência para lidar com essas coisas é, a gente pode tem muita paciência para conversar também é, mas assim é, mas é, 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 é a, a, a não, polícia não, e brasileira é a forma
1: da, de qualquer força tô brincando com a questão porque é a nossa brigada mas é de qualquer de qualquer força de segurança porque quando tu lida com massas tu... a... Tu não tem como, tu não, não tem, uma tem uma abordagem mais. exata fagulha, A pra polícia
0: pra... militar no Brasil, ela sabe lidar com confusões de aglomerações. Ela tem experiência no uso de gás lacrimogênio, bomba de efeito moral, bala de borracha. No Qatar isso não existe. Eles estão fazendo um acordo com as forças de segurança do Paquistão, que também não tem experiência em lidar com confusão em futebol, mas tem experiência em lidar com confusões envolvendo aglomerações. Ainda assim eu tenho muito medo, porque quando tem uma confusão. Talvez vai pesar a mão. E tu Esse não, é, e tu não é sabe como lidar ou tu é frouxo demais e o pau canta na torcida ou tu é pesado demais e é o que pau nessa, canta sobrando para quem não fez Copa, nada. Nessa Copa,
2: Rodrigo, nessa Copa as possibilidades de alguma violência física de grande proporção é, essa possibilidade está muito mais no conflito que, que põe países em choque, tipo Ucrânia e Rússia. A Rússia nem está na Copa, mas estou falando conflito dessa natureza. Sérvia, porque há um componente que costuma aditivar violência que nesta Copa não haverá, que chama álcool. Então, hooligans ficam mais violentos ainda, potencializados por uma, por uma quantidade industrial de bebida que eles vão, começam no ponto de partida, vão fazendo o caminho do gol deles lá bebendo, entram no estádio, Bebe na mais. Copa do Mundo, a, a, a bebida autorizada. Quando você vê, você criou pessoas que perderam o centro. Elas já não sabem... Ei Nessa base No Qatar isso não haverá é um Então ponto. isso já é um redutor de violência As outras, essa sim As mais graves, <risos> questões políticas Embates de etnias Mas essa do álcool,
1: mas, o no Qatar Maurício, tá livre Tem outro ponto, a gente vai estar tá num grande Big Brother O Qatar é o tamanho de Porto Alegre a Região metropolitana é, de Porto Alegre é Câmera para todo o lado O estádio mais longe é como se fosse daqui do prédio da RBS Até Novo Hamburgo É o estado do Vale Né? Então tu vai ter câmera pra todos os lados E outra, nós vamos ter um aplicativo O aplicativo, um aplicativo que se chama né? Eteras É,
0: é o nosso GPS é, Ele é um aplicativo Fazendo que... Mas ele não baixou
1: esse negócio ainda
0: não, né? Já, já porque... Já baixou? Ô Maurício, baixou? Enquanto, <risos> enquanto a galera tá ouvindo o, o tu Bergamota Tu vai ter, porque sem ele tu não entra no é. país E aí, em enquanto... toda a tua movimentação... Quem é mim, os Ô o motor, Maurício, já o Maurício enquanto que... o pessoal tá ouvindo esse episódio do Bergamota Eu acho muito importante que tu tenha baixado o Eteras Não, ele vai ter, que porque tu... senão tu não entra no país Tá, mas quem é que baixa nós vamos baixar Nós vamos baixar eu
1: também não, não baixa, mas cadê o um remoto cadê o um entenderem?
4: tu baixa aqui mas a gente só vai ativar quando chegar lá quando nos derem um chip Tem que local ter um chip do Catar Tem que o chip um do Qatar. aí é só tu baixar vai, agora eu eu aí... fazer o terrorismo não, e, o e aí tu
1: vai aí esse, perdemos
4: soldado, é, esse GPS
1: esse GPS esse GPS, esse aplicativo que também monitora a tua questão de saúde até pela Covid ele vai inclusive te indicar se tu tiver pessoas com Covid perto de ti né ele também vai te monitorar por todos os teus passos no país então hoje nós vamos estar na Copa do Mundo num grande Big Brother. E isso também, além da questão da bebida, que tu lembra muito bem, vai diminuir muito e restringir muito a ação desses rúdigans. Até porque os Hooligans ingleses por exemplo, eles não vão nem sair da Inglaterra. Pois é. Tomara. Não vão. Eles dão, é, é um monitoramento, há é uma listagem e todas as fronteiras estão fechadas para eles. Tem a questão das enteadas argentinas. Aí sim é um risco. Porque os, as enteadas argentinas, inclusive com dinheiro, do, do, dos patrocinadores da seleção eles vão para a Copa do Mundo mas vão chegar lá e de, de alguma vez vão tem que ligar o celular e eles exigem que tu tenha o aplicativo e ninguém nenhum, nenhum argentino vai chegar em Buenos Aires em Dorre vai usar o homem né Leo. o tempo todo no celular então, ou seja, é uma forma de monitoramento para
0: perseguir as pessoas, para controlar as pessoas. Eu gostaria, como diria o nosso colega Luciano Potter, que faz parte da cobertura no Qatar conosco, vamos mudar o Jazz, porque o Catar fez um trabalho muito legal de longo prazo para desenvolver a sua seleção de futebol. E uma peça-chave desse processo é a Aspire Academy. Léo, como é o trabalho da Aspire Academy como o Qatar fez para turbinar a sua seleção rumo à Copa do Mundo e desenvolver o seu futebol?
1: É, a Aspire ela surge em 2004, ou seja, ela é recente, né? estamos falando desde 18 anos, é, por ordem do Sheik, né? o Sheikh já pensando no futuro, ela é para várias modalidades, principalmente atletismo, mas voltada para o futebol, por quê? Porque o futebol seria a grande é, vitrine do Qatar para o mundo, e, as, e da, da seleção que ganhou a Copa da Ásia, que foi o primeiro título de relevância da seleção do Qatar, havia quatro jogadores, por exemplo, que tinham começado com nove anos na academia Aspire. Tem, tinha 11 jogadores sub-22, 10 deles tinham passado pelas SPAR. E ela tem todo um desenvolvimento e, e tem todo um suporte financeiro e tecnológico
0: do governo do Qatar. Eles fizeram tipo um Caminhos a Vitória, que o Lucianinho participou é, junto com Alice exato. Bassos Neves?
1: Eles fizeram uma incubadora de talentos hum. dentro do, do... Porque se a gente for lembrar, teve um Mundial de Handball que o Qatar sediou, foi a primeira grande competição do Qatar que ela montou uma seleção de naturalizados. Né? E aí até foi bem na, naquele Mundial. E no futebol o Qatar tem jogadores que são estrangeiros, o, o grande nome é Almoes Ali, mas ele chega ao Catar, ele é sudanês, ele chega ao Qatar com 10 anos. Né? Tem um jogador iraquiano, aquele iraquiano, que tem um dos destaques do time, chegou com 15, fugido da guerra. São, são poucos jogadores estrangeiros e boa parte dos jogadores são formados no Qatar, e quase todos eles passaram pela Academia Aspari, que tem... Uma grande influência do futebol espanhol. Formado, quando tu fala, quer dizer catares mesmo, Ca são naturais. Catares ou filhos de estrangeiro entendi. que nasceram no Catar. Porque o Catar é um país de estrangeiro. Sim. Né? O número de catares, de 2 milhões e são 400 mil Muito pouco ainda. Né? Nativos. Uhum. Então, é, é, o, essa seleção ela foi formada praticamente em laboratório, ganhou a, a, o Sub-23 da, da Ásia, ganhou a Copa da Ásia. Né? Com uma seleção jovem Tem uma influência muito grande do futebol espanhol Não à chave Xavi Termina sua carreira no Qatar E ele é um dos cabeças é, da, do projeto Aspire no futebol O técnico é um técnico espanhol Se a gente for lembrar o Miguel Ángel Ramírez Que passou aqui pelo Inter ele, Antes de ir para o Independiente do Vale Ele era da Academia Aspire Ou seja, toda uma influência espanhola Na formação, na forma de pensar os jogadores Está muito claro que eles construíram um laboratório E assim, vamos usar qual linha de, 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 de trabalho, a espanhola. Que era o futebol e... que lá em 2010... 2010 não, 2007, 2008, nos encantava e ganhou o título em 2010. Então e... é uma seleção
0: jovem, feita em laboratório. Eu quero ouvir a opinião de vocês, começando pelo Lucianinho que participou do Caminhos para a Vitória, que seria, digamos, a Aspire Academy, a moda RBS. <risos> né, Lucianinho? É, essa ah... questão de naturalizar jogadores para reforçar a seleção é um tanto quanto polêmica, porque uma coisa é o jogador que nasceu na Alemanha, mas os pais são de Gana e ele tem dupla cidadania ele nasceu na Alemanha, mas ele tem uma origem ganesa, aí tá, ele defende a seleção de Gana, mesmo tendo nascido na Alemanha ou defende a Alemanha, o país onde ele nasceu ele tem uma identificação com os dois agora essa questão do país trazer um jogador de outro país, para treinar lá e o governo dá de presente a cidadania ele, porque ele é bom para ele jogar bem, a Rússia fez isso com o Mário Fernandes o Mário Fernandes não, não fala russo né mas é é, Rússia, mas, e defender o defendeu Eu a não, não vejo
3: isso como um problema, Rodrigo, sinceramente. Quero ouvir a opinião dos demais, mas não vejo como um problema é, isso. Eu acho
1: que tem uma distorção. A Itália tem muito isso, né? Os brasileiros. A Itália tinha chegou a ter três brasileiros. Agora, por último, tinha o Tolói e o Julinho, e o Jorginho. Jorginho, sim. Né? E chegou a ter o, o Éder, que está jogando no São Paulo hoje. Eu acho ruim porque tu cria uma seleção artificial e não, não ajuda no desenvolvimento do futebol local. Não é o caso do Catar. O Qatar é uma questão de, de como é um país que recebe muitos estrangeiros. A maioria é estrangeiro, de jogadores né? que foram para morar no Qatar com 10, 12 anos, ou são filhos de, de estrangeiros, mas nasceram no Qatar. Enfim, eu a questão do Mário Fernandes a gente entrevistou aqui no, no Mundo da Copa, o Guilherme, goleiro paranaense, que morou na joga hoje, jogou no Locomotive Moscou, é, foi candidato aí para ser, quase foi para a Copa do Mundo de 2018, e ele para ter a cidadania tem que fazer uma prova escrita e oral. Na Rússia. De russo, que é uma complicação, né, amor? Se a gente teve lá e tu não entende nada do russo. E aí a gente perguntou do Mário Fernandes, ele deu uma risada e disse: é, o Mário não fala. <risos> eu não
0: sei como é que ele passou na prova. Claro que tu foi não um caneta... sabe
1: Claro que foi um canetaço do Putin, né? O
0: Putin chegou e disse pro organizador da prova: olha só, eu tenho uma sugestão pra ti. Eu acho que tu <risos> deveria aprovar o Mário Fernandes. Aí o que, que o organizador da prova disse aí, Maurício, quando o Putin deu essa sugestão para ele? Era basicamente <risos> o que eu tava pensando. <risos> é. Enfim,
1: mas é, é, é uma questão que é muito discutida. <risos> Inclusive na semifinal da Copa da Ásia, o Qatar tirou os Emirados Árabes. E o Emirados Árabes entra com uma ação na, na Confederação da Ásia, alegando que esse zagueiro iraquiano e que o Amoyas ali, que é um sudanês, que é o principal jogador da seleção, estavam irregulares. E aí a Confederação Asiática alegou o que não, porque eu... eles terem
2: começado cedo no país. Eu fui no seu caminho uh, de não gostar da ideia porque fere essencialmente o espírito de uma Copa do Mundo, que é saber qual o país é o melhor em futebol no planeta não sendo os nascidos e para mim esse deveria ser o critério nascidos no território do país pai, mãe, não, não nasceu lá ah, o Havaí não é do território norte-americano, mas é estado norte-americano. Bom, então o Havaiano é norte-americano, beleza. A questão questão vai jogar onde? Né? Eu estou falando que se o Havaí é um estado norte-americano, ele é dos Estados Unidos. O que eu não gosto é de transformar, a ideia é de transformar a Copa do Mundo na Liga dos Campeões. Tá, mas aí, a Liga dos caso... Campeões tem clube que contrata quem quiser, porque é poder financeiro, é um clube que tem torcida, que bate contra outro da mesma cidade. Agora, um país contra o outro, eu tenho 11 brasileiros nascidos no Brasil. Eu vou enfrentar o Qatar que tem um caminhão de dinheiro e conseguiu contratar e naturalizar Cristiano Ronaldo, Tô fazendo um exagero de linguagem Cristiano Ronaldo, não, Messi, Pogba daí... para aí um pouquinho Não, ele não será o Qatar. não será campeão do mundo
3: Tá, mas dele. isso não ajuda a produzir o esporte hum, no país, Moniz? Não, me parece. Eu, eu não assim.
4: digo de forma biônica toda não, uma parece. seleção ser É que ser eu acho que colocado. se tu levar pra liga é diferente, pra tu fortalecer uma liga. Foi o que o Japão fez lá atrás, quando levou o Zico pra tentar é. profissionalizar. Pra incentivar japoneses a profissionalização jogar em bola. Da... Querem um exemplo? Olha só, a gente tanto elogia a Premier League, né? E, e olha quanto tempo eles remaram até conseguir ter um campeonato pujante e isso se refletir na seleção de novo
1: é, mas na seleção passou por um projeto porque aconteceu, eles se deram conta de que estavam os melhores jogadores do mundo lá e que quando chegava uma, uma, um evento um de seleções, os caras pegavam sua mala em bola, e embora a seleção da Inglaterra não tinha jogadores Exato. aí eles fazem um projeto de formação de jogadores eu acho que é interessante só na, na, no caso da Academia Aspar, e que e é bom falar deixar claro, o Catar não é um país que naturalizou jogadores ele se serviu de uma questão, de uma condição do país, de ser um país aberto para receber mão de obra estrangeira, e muitos desses jogadores são garimpados lá, um país de 2,7 milhões de habitantes tem que garimpar jogadores, tinha ali um talento sudanês de 10 anos, traz para as para claro. treinar e para é. elaborar, e para completar, Rodrigo, eles tem dois clubes na Europa, olha como é bem pensado para eles, tem dois clubes na Europa, um na Espanha Acho que é Real Cartagena o é um nome. Clubes o outro... que são Não, de propriedade é... do Catar. É, Cultura Leonesa. Cultura Leonesa. Acho que é um clube da segunda divisão espanhola. Cultura Leonesa. E tem um na Bélgica. E olha só, Espanha, porque ela é inspirada na, no modelo espanhol de jogo, o técnico Félix Sanches espanhol. E um clube na Bélgica, porque a Bélgica... É, é hoje é um dos belga. grandes formadores de jogadores da Europa, né? Esses o André gosta clubes, muito da geração né? belga. Esses belga. Esses dois clubes... Um abraço, André Silva.
0: A geração belga te espera na esses Copa. Dois, esses dois clubes são propriedade do governo do Catar. Da, da Aspire. Da então
1: Aspire. o jogador começa lá com 9 anos. Chega aos 18 e ele tem potencial, vai ganhar um verniz europeu. Agora, vai disputar uma competição o... mais elaborada. estarimbada, estar para
3: trazer esse conhecimento para cá. Mas eu não consigo ver isso como um grande problema.
0: O que eu acho legal do trabalho da Aspire Academy é o papel social que esse projeto tem principalmente na África. Eles fazem muitas peneiras na África do Sul na África do Sul não, na África em Gana, né? tem um centro em Gana por exemplo e, e com isso acabam nem todos viram jogadores de ponta mas muitos meninos de regiões pobres acabam ingressando no futebol por conta do projeto das Aspire, do desejo de de profissionalmente, de, de, de prosperar profissionalmente, e mesmo os que acabam não conseguindo, eles acabam tendo acesso ao esporte, né? E o esporte, na minha opinião, é a maneira mais barata de se investir ao mesmo tempo em educação, em nutrição, em combater a. Obesidade, a mortalidade infantil, eu acho que é um trabalho
2: social legal. Eu não me oporia, Rodrigo, a uma ideia de seleções é, infladas em maior ou menor quantidade de jogadores é, com estrangeiros se a essência, o espírito daquele torneio mudasse completamente. Que assim, qual país conseguirá apresentar o melhor time de futebol, seja do jeito que for? Bom, aí libera o Bangu. Se é o espírito do país, o cara... O Lucianinho, nascido na Restinga... Fez o gol do título. E o pessoal dele lá na Restinga... Peguei o Lucianinho podia usar direto o Rafinha. Nosso aqui, né? Brasil 1x0 na final. Gol do Rafinha. Rafinha da Restinga. Do Brasil. Cresceu. Isso. Aquilo. Fez o futebol lá do lado oposto. O campinho tinha três buracos e um pino e um espinho. Essa é uma história. De um brasileiro que fez o gol do título do seu país. Se não for assim... Terá sido o Messi, naturalizado uh, escandinavo, que fez o gol do título, porque a seleção dele era um canhão com os melhores jogadores do mundo, contratados, papá, papá. Então, para mim, muda o espírito do, do, do torneio se você puder fazer seleções com tão, com um tão alto grau Mas de naturalização. Mas não vai acontecer isso, Maurício. Não, não vai. Não, foi, 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 é que, não, foi, não vai acontecer foi a, isso. a proposta do, é. do, do Rodrigo. Eu, eu gosto assim, você nasceu na, na, na terra tal...
1: Então essa é a sua seleção Mas tem, tem nuances, por exemplo, a seleção de Gana Ela leva Porque são países que as pessoas não têm oportunidade de trabalho E vão buscar Melhor de vida na Europa Com os filhos, mas ela leva Por exemplo, de volta cinco jogadores agora Que são filhos De ganenses que foram Viver na Europa, um deles inclusive o Iac Williams Que é o primeiro negro a jogar Pelo Atlético Bilbao, estreou no mistoso contra o Brasil, o Iac Williams É... Tem o um Ieboá, que joga na Alemanha, tem, e tem mais três que me escaparam o nome. São cinco jogos. eu não acho legal, porque, por exemplo, o Iac Williams. Ele não tem vinculação, não ser os pais dele. Ele foi visitar o país e, ah, como ele viu que o caminho dele na Espanha era mais longo, vai jogar a Copa não, por... não é parecido
2: com o Johnny, isso? O Johnny o... é um norte-americano que mal fala inglês não, Mas, ele, ele, no, mas caso, ele nasceu no caso dele. No Nova caso dele, tá o
0: Iac Williams não nasceu. Pelas país. regras saraivanas, o Johnny pode jogar para Joga Estados Unidos? Joga lá porque nasceu, nasceu lá,
2: naquele na... lugar. Mas Eu... aí você vai para outro lado, vamos para antropologia e desce o um engradado, tá? tá? Que é o seguinte, dois alemães, um homem e uma mulher, vieram para o Brasil. O homem e a mulher alemães tiveram um filho no Brasil. Este ser que nasceu é alemão ou é brasileiro? Tem Se que... jogar bem, bola tem que ser brasileiro. Se <risos> jogar mal, mandamos para Alemanha. Mas, para mas, mim, ele tem me mas, Não, mas esco... pode o que, escolher, que você né? acha? Mãe, alemão. Bom. Não, mãe, alemã. Pai, alemão. De... Portanto, a criança que está nascida ali é muito alemã.
0: Deixa eu colocar ela, ela
2: nasceu no Ernesto Dornelis coisa é total que eu nasci aqui. Ela é brasileira
0: ou ela é alemã? Deixa eu contar uma história Não, e vem com Veja Bem, meu ela condutor. É eu vou ela é brasileira. Então ela pode jogar aqui. Eu... Ah, pode... mas os pais são, norte são alemães, sou... então ele
2: pode jogar na Alemanha. Não, mas que bangu eu... é esse,
0: pô? Eu sou gaúcho de Porto Alegre. É. Meu pai é gaúcho de Uruguaiana, na fronteira oeste. Sim. E a minha mãe é pernambucana do Recife. Perfeito. Quando eu era pequeno, eu tinha aquele orgulho de ser gaúcho, né? E a gente que cresce no Rio Grande do Sul tem orgulho muito das nossas tradições. E eu chegava no Recife pra visitar os meus avós... O meu avô, já falecido, costumava dizer Ah, você é pernambucano Ou pelo menos metade pernambucano E eu dizia Ah, vovô, eu gosto muito do Nordeste, mas eu sou gaúcho Eu nasci em Porto Alegre E ele dizia assim E por acaso o pinto que nasce em estábulo é cavalo? Né? Eu acho que Eu acho que o fato do cara ter nascido No Brasil, sendo filho de alemães Isso não tira a nacionalidade alemã dele Mesmo que ele também seja brasileiro O Johnny Ele é americano para efeitos de futebol Porque ele escolheu, mas não dá para dizer que o Johnny Não é brasileiro não, ele, ele, ele cresceu
1: em Criciúma mas, mas aí tem que ter uma história, não é que nem o jogador desembarcar Seis meses da Copa, no ou três meses da Copa Que nem o Yakin Willis e jogar na seleção é, é, Aí é, a é outra
0: história entendeu
4: mas tu, Imagina assim, ó, um cara como o Bale Que tá indo a Copa né? se ele tivesse naturalizado, quantas copas um cara como ele poderia ter jogado uhum. pega o um exemplo mais recente que o cara respira e faz um gol, o, o Haaland que é. talvez nunca talvez vai ter
2: nunca uma vai copa, no copa no copa mundo mas se ele descobriu um avô brasileiro, vai jogar aqui <risos> podia ter
0: um avô brasileiro mas ele vai ponto. ter copa porque a próxima copa vai ter 48 seleções eu é. acho que a Noruega com é. o Haaland vai é. classificar, aliás, vai ser difícil ter um país mas que não consiga até porque conforme
3: falamos aqui a
1: Noruega tem grana Pode, aliás, <risos> se fosse por isso a França não teria jogadores é, pois é, é isso né? Mas Bom. aí tu tem uma questão de que teus pais Foram morar na França A França não teria se dane pois então, é. Mas aí a tem uma questão gente, que, como é que tu faz? foi Benzema também tem outro tu... tipo de, natu de natureza so... é, a, a Janaína está pedindo o fim Eu só contar uma história Matheus Nunes, volante da seleção portuguesa Saiu com 13 anos, a mãe carioca Conheceu um português, que certamente tinha uma padaria no Rio Foram morar em Portugal Ele com 12 anos foi morar em Portugal Eu, eu parei de
2: entender nacionalidade Quando no exemplo do Rodrigo eu fiquei pensando Tem pai gaúcho, mãe pernambucana, é Certo? Mas vamos trazer isso para nacionalidade o Pai de uruguaiano Eu né? nasci no Brasil, a minha mãe é alemã E o meu pai é francês Por essa lógica eu tenho três nacionalidades Tem tem. tem. Ah, mas aí o mundo acabou. <risos> mas assim, o Matheus Nunes... O, o Matheus ah, Ma né? Nunes... Tem que ter um critério. Você nasceu aonde, papai? Aqui? Então é aqui que mas você o que é. é. O
1: Matheus Nunes foi com 12 anos para Portugal, construiu toda a sua trajetória em Portugal e o Tite o convocou. E ele disse, não, porque a minha vida em Portugal... Eu
0: comecei aqui em Portugal, minha vida toda aqui não tem mais relação com o Brasil, a não ser passar férias. O lateral esquerdo do bairro de Munique, que no Canadá joga como meia, Alfonso davis, davis Muito bom. Ele nasceu em ghana porque os pais dele eram liberianos estavam fugindo no da guerra civil na Libéria na nasceu em Gana no campo de refugiados e depois a família foi pro Canadá tem a figurinha dourada dele da Copa mesmo. ele joga pelo Canadá porque foi lá onde a família onde ele cresceu mas ele nasceu em Gana e os pais são da Libéria. Ele tem três Então vamos eu falar lá de rolê, não. Vou... Esqueçam eu... as fronteiras.
3: <risos> Mas por isso, deixa, Maurício, deixa eu te, que te... Deixa eu dar um nó. Deixa eu ver problema.
1: Não vai ter uma seleção totalmente biônica. Deixa eu alguma. dar um nó na cabecinha do Maurício aqui. Eu entrevistei em 2000 o um menino do Inter, 2011. Ele, ele era paranaense. Calma, vamos por pai. Ele é paranaense. O pai, o pai é francês, trabalhava aqui na Duques, do Sul, que é uma uhum. multinacional. O pai veio para cá, <risos> para o Brasil, e, cas e casou com uma argentina. Certo. Certo? E, e aí o pai veio trabalhar aqui no Brasil. O menino nasceu em Curitiba. O pai foi transferido para Porto Alegre. Eu conheci ele numa matéria que eu fiz de meninos do Inter e Grêmio, pequenos, uhum. e ele jogava no Inter. A condição dele vir para Porto Alegre, inclusive, era que ele ia fazer teste num clube de Porto Alegre. Ele foi no Inter e passou numa peneira. O menino é muito bom. Ele tinha nacionalidade brasileiro porque ele nasceu em Curitiba Francesa pelo pai Argentina, certo? E ele tinha mais uma quarta nacionalidade Que eu não sei qual é Se eu não me engano é norte-americana Porque ele foi morar nos Estados Unidos ah, e aí ele, ele festô... gostava dos Beatles não, então não, era ele... Inglaterra. ele foi morar nos Estados Unidos <risos> E a partir dos 12 anos ele morou nos Estados Unidos Até 18 Sim. Ele podia escolher por quatro seleções Ele veio por uma questão familiar e tal. Ele chegou a jogar na França O pai dele era da Corsa que Ele jogou no Ajaccio da França e hoje ele tá, tá jogando na Argentina, no Rosário Central e B. qual é
2: a seleção dele? que Você me deu um nó e eu não sei em que seleção ele vai se jogar. Ele puder jogar se
1: ele puder jogar, ele podia escolher uma, qualquer uma das quatro. Ah, então ele faz né? quatro nacionalidades. Disse, libera aí John libera, Lennon, já disse, esqueça não, a fronteira. Libera porque não vai acontecer Imagine de ter uma seleção, ele. sei lá. É, mas ele, olha esse caso, ele tá. poderia ter quatro Com nacionalidades. Ele fora. poderia jogar pela do Brasil, ele é brasileiro, ele nasceu em Curitiba. É, faça ele como o Rodrigo, vá pensar
2: nessas questões numa esquina qualquer de ele Paris. Ele é que nem
0: vocês, ele é que nem vocês que viajam muito, tem quatro passaportes. Pessoal, o Bergamota Mecânica ficando por aqui, já vou pedir uma última coisa de vocês a gente tem um quadro no Bergamota, os que já participaram conhecem, que é o futebol proibido onde cada um tem que dar uma dica sobre qualquer coisa bah. só não pode ser futebol, pode ser um filme pode ser um livro, pode ser uma comida, pode ser um passeio tudo. pode ser qualquer coisa, só não pode ser futebol tá. Tá, enquanto vocês Boa, tá. pensam tá. Eu, já tênis, eu já pensei, pode ser primeiro eu só digo antes, o quadro com o nome, oferecimento de kto.com, pessoal comentando o episódio sobre as figurinhas da Copa. Nelson Dornelis diz, não era da Panini, mas em 94 eu jogava muito bafo, era do chiclete Ping Pong que faziam as figurinhas. A mais difícil de conseguir era o galo americano. O Thiago Floriano Barbosa diz, o álbum que eu colecionei com mais gosto foi o da Copa de 94. Outra dica é o perfil no Instagram, arroba Copa do Mundo. O Leandro Cabelinho diz, eu adorava colecionar álbum da NBA, mas nunca consegui completar. Atualmente estou fazendo com as minhas duas filhas. Guilherme Estano, melhor ainda era o colecionador super trunfo. Claro que não é no foco de vocês, mas seria um ótimo tema. Tá aí a dica do Guilherme Estano. Pessoal, vamos então para o futebol proibido, começando com Luciano Pério.
3: Dica de filme, Argentina 1985, tem no Netflix, filme que conta ali a história, enfim, depois da redemocratização da Argentina após a ditadura. Né? São dois promotores, o Julio Stracera e o Luiz Moreno Ocampo. Eles, né, eles foram guindados a seus promotores para fazer o julgamento dos... Né, dos, dos comandantes do país no período da ditadura argentina então acho que é um filme muito legal filme. de história, é um filme que está no Netflix liberado para ver, até deve concorrer ao Oscar de melhor filme estrangeiro então deixa essa minha dica aí, como já quem a gente falou em Argentina em Copa do
1: Mundo, como todo bom fala filme argentino tem Ricardo
3: Darim como, como protagonista Argentina 1985
2: eu aproveitando minha cabeça branca, 58 anos de idade o cara mais velho dessa mesa. eu vou fazer uma dica muito aleatória para quem quer ser jornalista e para quem quer falar com uma riqueza maior de, de vocabulário. Leia, o cara vai ser internado logo na sequência, leia toda a obra de um cidadão, de um escritor negro maravilhoso chamado Machado de Assis. Depois você até pode continuar nas redes escrevendo VC pra você, <risos> A para pra abraço, KKK pra risada. Tá tudo autorizado, não, não tem autoridade pra proibir isso. Mas se você quiser assim, o requinte da palavra, do sinônimo, da construção de ideia e você conversar com palavras, leia Machado de Assis. Alô, ambulância? Espera só mais cinco minutos.
1: <risos> Leonardo Oliveira, tua dica. <risos> A minha dica, ela é quando o Maurício apareceu na TV muito o figurino dele, porque o homem é uma elegância pura, ele não, eu tô cuidando ele desde, desde o início da semana, ele não repete sapato um não, já deu a dica, não vem não já era essa, é, Civilização é um livro, Civilização Ocidente versus Oriente, Nyle Ferguson conta muito bem essa transformação que a gente trouxe da outra, na outra no outro episódio, um pouco aqui dessa virada de chave do, do Oriente, controlando as ações no mundo em relação ao Ocidente, é um resgate histórico que tá muito legal, um livro muito legal, o meu irmão me indicou, ele tá um pouco conectado com a Copa por toda essa questão do Oriente mas, olha, é um bom retrato do mundo.
4: Rodrigo Adams Bom, já que não pode futebol, vou falar de futebol americano Pode, isso né? pode. É,
1: tem uma aquele série. Poder... O
2: STF proíbo porque tem a palavra futebol é. Né? É.
1: E se quiser reclamar, te gruda num caminhão que tá passando na IPN e é. vai embora. É. 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 é aquele futebol que o Demoliner e
4: a Janaína defendem, né? Exato. O futebol americano. Tem um, um documentário, uma série de documentários na Netflix que se chama Untold. E entre é, esses é, episódios tem um chamado a namorada que nunca existiu. É a história de um jogador de futebol americano que seria o primeiro draftado na temporada 2011 e ele conheceu uma namorada na internet a qual ele nunca viu ao vivo. E se eu falar qualquer coisa a partir daqui, eu simplesmente dar vou dar o maior spoiler da história, mas recomendo. Só um spoilerzinho, é tá? Fato, é, é um fato. fato real, tá? esse cara ele estava sendo enganado por um outro jogador de futebol americano essa namorada por isso a namorada que ah. nunca existiu é maravilhoso que já aconteceu na redação da zero hora <risos> de, maravilhoso está lá no Netflix não não vou citar nome é uma série muito legal de, para de quem gosta
3: a galera criar ah. um perfil fake para sacanear um colega que estava <risos> namorando
0: pela internet é
4: esse tem a o minha... nome né Catfishing, né? Fishing é,
0: né a minha dica é o livro que eu ganhei de aniversário muito bom como as Democracias Morrem, dos ah, autores é Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, dois conceituados professores de Harvard. O livro explica como no século XX as ditaduras ou os regimes autoritários eles tomam o poder não mais através de um golpe militar com um tiro-bomba depondo ou prendendo o líder, mas sim a democracia acaba morrendo através da própria democracia. De uma forma gradual, aos poucos, o povo nem se dá conta. Quando vê a democracia, acabou. É um livro muito bom e eu recomendo. O Bergamota Mecânica vai ficando por aqui. Na próxima semana, o, o podcast volta para a apresentação do titular Jory Vasconcelos. Volta também o Rafael o Rafael Gomes. Está no próximo? Está também, né? E o tema será As Histórias de Copa de Pedro Ernesto Denardinho. Esse é o tema. Durante Será que todas
3: estarão aqueles 45 minutos a, a mais acréscimos, México, aquela do
0: México vai estar tá também. Durante 45 minutos mais acréscimos, a gente vai ouvir o Pedro Ernesto contando Mas ele não vai as suas histórias. O dia no que contrato Pedro tá que ele não vai cantar. Vai tá. Até ele porque canta. o Spotify derruba daí, né? <risos> Pessoal, Rodrigo Adams, Luciano valeu, Périco, valeu. Maurício Saraiva Leonardo Oliveira, Janaína Ville e Nicolas Lira, na produção, obrigado pela participação de vocês, uma boa Copa do Mundo para todos e o Bergamota Mecânica volta na semana que vem.